0: Fala, mulher. Fala, mulher. Fala, mulher. Fala, mulher. Espaço aberto para você. E, gente, estamos de volta com mais um Fala, mulher. Informação direta ao ponto. Olha, você já parou para pensar em como as cores e a comunicação podem interferir na efetividade da nossa prosa, do nosso andar? Pois é, gente, estamos falando de comunicação regional, da comunicação local, daquilo que está muito próximo de nós. De acordo com a interpretação dada pela psicologia, as cores quentes tendem a transmitir a sensação de energia, atividade e entusiasmo. Você sabia disso? Então, cores quentes são aquelas, né, vermelho, laranja... São cores bem quentes, né? Elas transmitem isso, né? A energia. Enquanto as cores frias estão relacionadas com a racionalidade, com a tranquilidade, com o profissionalismo. Aí a gente está falando das cores, né? O verde, o cinza, são cores né? opacas que transmitem essa tranquilidade. Resumindo, elas têm o poder de estimular o nosso cérebro de forma diferente. Então, elas despertam emoções de acordo com o ambiente, com aquilo que a gente veste, que a gente está dentro. Por isso, vocês lembram daquele branco? O branco, nos hospitais, ele foi sendo trocado aos poucos pelo verde clarinho, você sabe por quê? Foi feita uma pesquisa, inclusive nas vestes dos profissionais da saúde, que quando numa cirurgia, por exemplo, está fazendo uma cirurgia, respinga o sangue, o branco ele expande aquele sangue e fica uma Uma situação assim bem agressiva. Já o verde ele absorve, fica só aquela mancha e aí não parece tão agressiva a cena, tá? Então, estou dando uma explicadinha aqui para vocês Como que as cores interferem Mas agora nós vamos conversar com a Adriana Santos Jornalista, queridíssima nossa Especializada, especialista na área da saúde Ela vai falar com a gente sobre as sensações Que as cores podem despertar em nossa comunicação Adriana, mais uma vez, querida Bem-vinda ao nosso programa nosso Fala Mulher Você está em todas as nossas plataformas, tá bom? Então, bem-vinda Nós sabemos que as cores elas podem remeter a traumas Que relembram medos E consequentemente acabam gerando ruídos Na efetividade de nos comunicarmos Conta pra gente aqui Exemplos de como isso pode acontecer No nosso dia a dia
1: Nós temos É, é uma coisa é, Que às vezes a gente assim Puxa A gente vê pessoas que têm medo de barata né? Pessoas que têm medo de Sei lá, de rato Tem pessoas, e isso está na, na, na linguagem científica que é, é o, o medo do jaleco, jaleco branco, são pessoas que têm medo do médico. Por quê? Porque ele, no imaginário, é aquele que vai levar notícia ruim. Sim. É aquele que vai dizer que você está doente. Sim. É aquele que vai te dar injeção. Então tem um trauma do jaleco branco, para você ter uma uma ideia. É e às vezes... É, existe isso, está na literatura médica o trauma do jaleco branco, quem é profissional de saúde, sabe disso. Pessoas que... O que que tem na triagem a medir a pressão? Porque só de entrar no hospital, a pessoa aumenta a pressão. Olha só, pois é. Por isso que tem a triagem, na hora que você vai na triagem, lá pessoas medem a sua pressão, porque só de você entrar num hospital você já fica... Eu tenho é. uma colega minha que ela não pode ver, ela, ela... Meu pai tava doente, e aí ela foi visitar, na hora que o... os mestres chegaram para pra... <risos> pra... É... Né, trocar lá a seringa, lá da... ela saiu correndo, passando mal, porque tem esse trauma com a relação à a, 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 a figura do médico. Então, o médico é que, né? ou profissional de saúde, ele precisa ter essa atenção nessas várias comunicações que a gente tem. E o jargão, só para ficar claro, o jargão dentro da academia, dentro de em, uma conversa entre amigos de profissão, o jargão, ele faz parte. Nós, jornalistas, também temos os nossos jargões. Agora, no, no atendimento ao cidadão, é que esses jargões não fazem o menor sentido.
0: Olha só, inclusive você está falando essa questão até das cores, tudo influencia na nossa vida. Eu já falei aqui, é há pouco, mas eu quero reforçar que a Santa Casa trocou né, os uniformes da cor branca para aquele verde musgo, justamente para absorver o sangue e não ficar parecendo que estava muito agressiva a situação ali, porque o branco ele tem essa tendência né, de fazer com que a, a cor fique muito evidente. Eu lembro que eu fiz uma matéria sobre isso. É, viu, gente, como é que é a questão até das cores nesse trato da violência. Então, você não percebe, né, gente, às vezes isso no dia a dia, porque a gente acaba né, abrindo os olhos para isso, mas se você quiser. Aliás, tem até lugares, né, Adriana, muito evidente isso, por exemplo, o velório. Normalmente as pessoas escolhem o preto, o luto, né, o preto é a cor do luto, mas também o preto é a cor daqueles que trabalham com fotografia, da luz, né? Porque é o contraponto, é, o preto, é a cor dos fotógrafos, só é para você ver. Então, assim, é preciso estudar as questões e entender das
1: cores, não é mesmo? Mas olha para você ver, você está você tá trazendo um exemplo <risos> fenomenal <risos> de pois inteligência. É. Pois é. Isso é um pois serviço é. de inteligência em função da humanização. Por quê? Porque as cores, elas vibram. As cores, elas 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 dizem muita coisa. Elas Estou te tranquilizam, um
0: né? Igual, por exemplo, o branco Ou também não. no hospital. Como o branco ele, ele é muito iluminado, elas às vezes te chocam. Então eles trocam por verde clarinho, por amarelo, aquelas cores que suavizam,
1: né? Não que o Porque branco... Porque as cores, fazia. elas vibram e elas transmitem, é, elas transmitem no imaginário. Teve uma época em, aqui em Minas Gerais, fizeram uma campanha de queimaduras. Crianças... E criaram um mascote. Isso virou piada, inclusive, nas nas redes sociais. Eu estou falando aqui não no sentido de querer julgar, mesmo porque são pessoas que a gente... Eu falo que Belo Horizonte é uma roça que a gente se conhece. né? né? Mas fizeram um um personagem, tipo um Zé Gotinha, vermelho, cheio de... de, como se fosse foguinho mesmo, para poder conscientizar as crianças, não mexer em panela. A, A ideia era muito legal. Sim. Só que eles criaram um personagem que causou muito trauma. Pânico, cinema, né?
0: Pânico.
1: É, porque vermelho, o que, que vermelho remete?
0: Sangue. Fogo. Sangue, fogo quente, A pepa. assadura. <risos> Não, e o calor, O né? imaginário. Pois é, vermelho também é, tem outros significados, né? Não só coisa ruim, ele representa paixão. Ele é a cor da justiça. Você sabia o que é a cor dos advogados da justiça? O vermelho?
1: É isso, não é? Exatamente. Mas na é. área da saúde, o vermelho, ele tem um valor simbólico muito forte. O sangue. Hum. Mesmo porque o sangue ele não é vermelhinho do jeito que a gente acha que é, né? Mas no nosso hum. imaginário, o sangue é vermelho. Mas a gente né? tem sangue não? azul, né? Ah, então. sangue azul, Mas não sabe que, que tem uma lógica, por conta da cor e de uma doença, uhum. que o sangue fica com uma cor é, 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 quase um azul, mas não é azul. Uhum. Não é esse azul. Mas as cores, eles, eles, eles realmente é uma forma de comunicação. E na área da saúde, é algo extremamente é, relevante. Então, na hora, por exemplo, de fazer as estratégias de comunicação, por exemplo, banners, essas coisas, isso precisa ser levado em consideração. Para você ter uma ideia, Portugal é é mágico nisso, em termos de como que eles trabalham a comunicação e saúde. Eles estão… infelizmente, (risos) infelizmente, no sentido, eu gostaria que fosse o Brasil. Mas eles estão muito à frente nesse nesse sentido. Como é que a questão do design na saúde Como que isso, ele vai facilitar ou ele vai prejudicar a adesão de um tratamento. Sim, olha só. Então, o design, ele é importante. O design é tudo isso. É você conhecer a paleta de cores, é você saber o significado, o E Isso muda de de região para região. Por isso que a a comunicação regionalizada, né, que hoje em dia o o governo trabalha muito com isso, com a questão da regionalização da, da, da... da saúde, isso é fenomenal, isso é importante. Por quê? Porque os símbolos também modificam, inclusive dentro de um mesmo país. Então cores, tudo isso é uma comunicação que os médicos precisam entender dessa comunicação não verbal, eles precisam saber um pouco mais, quando eu falo médico e nós mesmos, como, como jornalistas, como comunicadores, a gente precisa saber a questão das cores, A gente precisa saber a comunicação não verbal. Você você imagina que as pessoas que têm autismo têm uma questão muito particular com a comunicação. Todas as vezes que tem conflito com pessoas que têm autismo, geralmente, a parte que foi afetada foi a comunicação. Então, não é? Tanto que muitas ativistas da área com pessoas do autismo, eles fazem... e-books, livros, falando sobre a, a comunicação para pessoas que têm autismo. Né? Então, é, tudo isso humaniza. Você saber tratar também as pessoas. A gente tem um, um, um movimento na área da saúde muito bélico. Isso, toda essa trajetória de saúde pública, ela tem esse lado de guerra. Né? Eu sou a guerreira vence Esse é, um, é, é algo que que é profundo, já tem uma pesquisa que fala que isso não é legal quando uma pessoa, por exemplo, enfrenta um câncer, você é guerreira, o mito do herói é diferente do herói em si, né? O mito do herói, a trajetória do herói, você identifica muito essa questão da doença, por exemplo, né? uma pessoa que está enfrentando o câncer, mas o herói, ele remete ao imortal, é aquele que tem que ficar sempre bem, é aquele que tem que esconder porque ele tem que salvar o mundo. E uma pessoa que tem, que está enfrentando um câncer, não tem que salvar o mundo. Não tem, tem que deixar sim. de chorar porque está com vontade de chorar. Então, tudo isso faz parte da humanização. Às vezes a gente faz isso com muito amor, com muito carinho é, gente... E quem está do outro lado nos
0: ouvindo vai entender por quê. É, a gente não faz isso no dia a dia. Eu mesmo, sou mestra em chamar as mulheres de guerreiras, viu Adriana? É isso, é no sentido de que elas são pessoas que enfrentam, que têm coragem, mas a gente precisa prestar
1: atenção. Eu sei disso. Exatamente. E segundo uma última pesquisa que foi feita, eu não vou ter o, os detalhes da. Gostaria de mencionar o médico que fez a, a, a pesquisa. As pessoas que falam se que, tá, você é guerreira, você tem que aguentar, porque você é guerreira, você é isso, ou você é uma vítima, ou se não, ah, é pulando, é, como é que foi? não aguentou, não aguentou. Não encarou. É como se, não encarou.
0: É como se você tivesse uma guerra e
1: você foi é. eliminado da guerra e, é, nisso. Só que o um processo... Que deixou é... derrotar, né? É, derrotar pelo câncer, você... É... Ah, infelizmente, aquela é, pessoa... Numa... Tem uma palavra que é muito chave, que inclusive está na pesquisa desse desse estudioso, que ele fala o seguinte, essas palavras, pra gente que tá falando ali com o nosso amigo e tudo, ok, mas isso numa campanha, isso cria uma visão mais negativa do que positiva. Sabe aquela coisa de mãe? Mãe não pode chorar perto de filho, ou... A pessoa, quando está passando por um um câncer, por exemplo, ela tem a fase da negação, ela tem a fase da aceitação, ela tem a a fase que vai achar tudo muito lindo. Impor que você tem que mostrar sua careca porque você é guerreira, isso é violento. Sim. Não, tem pessoas que querem colocar a Simone, ela já falou, (risos) a Simone é cantor, eu quero colocar, é laser, Como é que é esse seu nome? Eu quero colocar minha, minha peruca, peruca, de jeito que né? eu acordar Sim. e... Ah, eu quero colocar uma preta, eu quero colocar uma ruiva. Eu não quero mostrar minha careca, eu não me sinto confortável em ficar careca. Uhum. É um direito dela. E ela teve esse, essa abertura de falar, falar publicamente sobre isso. Não, eu não quero que ninguém me veja careca. Poucas vezes ela foi vista é, careca. Isso, Por quê? É. Porque ela quer usar. Eu, falei, eu me sinto ah, bem, eu me sinto Ai, agora, eu sou louca, agora eu sou ruiva. Então, Enfim, a humanização também, é você entender essas coisas. Um e a sociedade, assim, ela tem uma, uma forma de cobrar uma certa atitude Sim. que seja aceitável. E uma pessoa, quando está enfrentando um, um câncer, por exemplo, ela passa por vários momentos, vários momentos. Uhum. Isso está na literatura da saúde, da negação, do desânimo, da guerreira, ela passa por um momento Sim. da guerreira, mas não é isso o tempo todo. E você é, chega um ponto que, por exemplo, é, nas doenças que já são, que são consideradas terminais, estão no fim, cada um tem uma terminologia para isso, é, as pessoas mesmas, é, elas, elas o olhar do outro, parece que ah, o guerreiro foi vencido. E essas pessoas não, elas estão em paz. É isso mesmo, ela já
0: enfrentou a situação, subiu, desceu, ou seja, viveu o seu presente e extraiu cada memória positiva que a vida lhe proporcionou. É, pessoal, É difícil falarmos sobre doença, mas infelizmente elas fazem parte da nossa vida. Claro que a gente tem que se cuidar, né? cuidar da saúde, evitar o adoecimento, mas ele chega. Como aprendemos com a Adriana nessa entrevista, tudo vai funcionar conforme também a nossa comunicação fluir, seja ela verbal ou não verbal. Então, por que não sermos mais gentis, mais empáticas com as pessoas ao nosso redor? Vamos assim, gente, vamos fazer dessa forma, quebrar essas barreiras, fazer com que a comunicação seja o nosso diferencial, seja a nossa melhor companhia no dia a dia. Eu agradeço mais uma vez, Adriana, por essa entrevista maravilhosa. Para quem quiser saber mais sobre o trabalho dela, acesse aí o seu Instagram, adrianasantos.jornalista. Você vai gostar dessa moça, assim como eu gosto, tenho certeza disso. Pessoal, foi muito interessante, né? Você agora está sabendo um pouco mais das cores no envolvimento aí da comunicação, de uma comunicação assertiva e não agressiva. Até o próximo Fala Mulher, eu espero você, com certeza você estará aqui comigo. Um beijo, um beijo. Estou indo. Aquele abraço, tá, gente? Então, Vera Lima, Central em Ficar de Notícias. Fala, mulher. Espaço aberto para você.